0: 开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
1: 。开往嗨青春站嘅青春巴士即将到达本站。想唱游世界名校，乔
0: 乔名想了解全
1: 港、全,港
0: 全中国、全世界的青年人正在关注的热点。嚟啦嚟啦，快啲上车啦！青春巴士带你嗨翻赶快上车吧，青春巴士带你嗨翻青春
1: ！各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台《嗨青春》，我是主持人小东。在今天的节目呢，为大家请到了一位特别的嘉宾，因为我们节目其实也是一个聊各种活动的嘛。嗯，曾经跟大家聊过滑板，对吧？有很多的全国各地举办的这些运动，还有极限运动，我们也都有涉及。今天我们要聊聊房车，<笑>而聊房车必须要请专业人士，我不行，先请他来和大家打个招呼。
2: 哈、啊，大家好，我叫丽丽，我来自于港中旅南山房车小镇
1: 。啊、港中旅南山房车小镇，好长的一串名字。对对对，那最专有名词就是这个吗
2: ？呃，这个主要的元素都写在里面了啊，但是我落了一个地名：港中旅密云南山房车小镇。对又落
1: 了一个名字，北京
2: 。啊、呃，对，港中旅北京密云南山房车小镇。
1: 各位，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗
0: ？新浪微博 CNR 小东等待你哦
1: 。呃，我认识丽丽呢也好久了，<对>之前一直觊觎他们这个活动，嗯<对>、啊、或者说叫房车这个活动了。应该说，一提到房车啊，总是给人以无限的遐想，各种高大上的气场氛围。
2: 呃，其实还好吧。我觉得房车和露营现在越来越被大家能够接受到，而且我们在北京周边有这样的一个营地给大家来体验，大家也越来越能够接受这种生活方式了。嗯、呃，也也比较接近于现在大家的生活，只是觉得把家搬到了户外，就是这样的感觉
1: 。是，但是呢，一提到房车，总觉得跟我们生活好远。以前接触都是在。电影里边看到
2: 那、啊、不见不散嘛，是吧？啊、哦，对啊，第一印象就是那个不见不散。啊、对对对，我们的营地也是差不多这个样子，啊，一部这个美国的拖挂房车，然后有一家人坐在那里，嗯 ，BBQ 啊，然后看看报纸啊，晒晒太阳啊，就是这样简单的生活在营地里面
1: 、嗯。我要纠正你一个问题，嗯、你们那不是一辆，你们那是好多辆。<笑>
2: 哦，我举了一个例子，对，举了一个例子，对对对，我们那边大概有五十多台这样美国的原装进口的拖挂式房车，嗯，啊，适合不同人群来，呃，来我们这边体验，对。嗯
1: ，其实一提到房车吧，我对这个概念有点纠结，为什么呢
2: ？纠结。说
1: 过一个房车拉力赛
2: ，啊。这个跟这个没有关系，对对对对对，是那个竞速的原因，那个是一个纯汽车类的一个这个比赛，而且有有很多都是这个跑车呀、方程式的这种比赛，它的名字叫这个，对，所以跟我们的不是一个，对,对对对对，不是一个，不是一个。个专业上
1: 讲应该叫 RV，
2: 对，呃 re
1: <你>，旅 <Week> ，
2: 对，拖挂式的这种呃移动的家。移动的房子啊、呃，对，
1: 娱乐性什么
2: ？娱乐对，娱乐拖挂什么车啊？对对对，娱乐生活车啊、呃，对对对。今天要来啊，其
1: 实我特别紧张。嗯，说你是专业人士，我是非专业的，我还查了好多房车的资料。嗯
2: 哼
1: ，房车好像分好多种，比如它里边有 A B C D 型
2: 。呃 ，A B C D 型是细分了。其实如果大致我们来分的话，房车分两大类。一类是拖挂式房车，一类是自行式房车。拖挂式房车呢，它就是不带动力的，需要前面有一部牵引车来牵着它，拖着它走。那自行式房车呢，是自己带动力的，所以就像我们的普通家用的轿车一样，它有动力嘛，我们打着火以后，它就可以走了。但是它也兼顾了房车的里面的一些功能。所以大体上分是分这两大类，至于 A、B、C、D 呢，那就是呃拖挂车里面有 A 型、B 型、C 型，然后自行式里面有 A 型、B 型、C 型、D 型。对对对。对我一看就晕
1: 了，我说这怎么分呢？啊
2: 、呃，其实还是说考虑到你选择的这个房车的功能性，比如说您选择这个想要选择一个大体量的一个房车，那可能您就选择这种自走型里面的这种豪华房车，比如说像大金龙那种。轿车改成的这种，那我就说豪华。对对对对对对豪华轿车还能拖上一部跑车的那种啊，价值几千万的这种豪华房车。拖底吧？呃，应该不会吧？<笑>应该不会。你可以试一下，你可以试一下。那如果说我们居家来来选择的话，我我个人一般会选择这个欧洲的一个小型的拖挂式房车，欧洲的一小型的拖挂式房车。它体积比较轻便，但是呢，又兼顾了整个房车的这些功能，比如说，呃，起居室，呃，包括这个卫生间、淋浴间，还有这个客厅、卧室，就在它的这几呃十几平米的空间里面，就都能够体现出来。十几平米就这么多、呃？对，而且它的这个重量还不重，一般都不超过一吨半，就是一点八排气量的车就都能够拖得动它。啊、这
1: 么小的排气量就能拉动这么大
2: ？对对对对，其实并不长啊，长度在七米，然后它的呃体重呢，就是不超过一吨半
1: 。七米，我们按正常人步幅五十厘米，嗯，去丈量，大概就是六步，知道
2: ？六步多一点吧，点对，六步多一点，然后它宽在两米左右这样子。嗯，就
1: 是纵向、嗯、我们是六步多，七米啊，对。然后呢，横
2: 向的话。十几十七平米，十五六平米吧，里面。那其
1: 实算上一个城市的小租房了。你们那个租吗？
2: 我们到城市里来租一下吗？你有了房车，你干嘛还往城市里面开啊？你当然是要去这个景色秀丽的地方，就是我们平常可能自驾车，或者是说深入到景区内部去旅行，然后在里面居住一段时间，可能更适合房车去到这些地方。那如果到城市里面的话，我个人认为可能。我我我不知道是什么感觉。
1: 说到这个，就好像又牵涉到房车的起源了。啊、对,对对，房车好像是在十九世，哎不对，二十世纪初开始的。那个时候刚有汽车不久嘛。对对对。觉得出去玩不方便，对对,对对对，拿一个拖车。对,对,对,对,对，啊、里
2: 面放一些他的这个呃生活的必需品呢、啊。这个特别是在欧美欧美地区，大概都有一百多年的历史了。然后他们的生活方式就是离不开这个房车。就是说我，我我不管是拖挂的还是自走的，他们总会有一段时间是要在路上的，从一个营地然后到下一个营地，然后一直这样走下去。一个营地可能要住三个月或者半年这样子。一般，呃呃，跟我们国家还不太一样，就老年人可能会更多一些。那年轻人呢，可能带着家里面的呃家人，也会在这个他有时间或者有假期的时候。呃，肯定是要选择这种房车出行的，因为国外的营地，对，国外的营地也比较多一些，全美差不多三万多家，然后这个欧洲呢，差不多也两万七八家，对，这样子，非常多的，他们就像一个补给点一样，对，就像这种我们汽车加油站一样，他到了营地就是为了给他的这个房车进行补给，也就是说通电通水，嗯，啊，对，就能满足他的生活。他就把电直接接到营地了啊，直接接到营地的这个营位箱上面，就是他的综合的一个补给的一个小营位。他把房车停到里面，然后把各种电线什么都接上，然后可以看电视了，也可以去听音乐了。然后包括上水和下水管都分别接到营位上的一个这个固定的补给点，然后就可以这个房车就可以正常使用了。哦，对，现在目前国内的营地。呃，这几年发展的也比较快了。那我们这个南山房车小镇呢，我们是一零年开始做的。那在现在截止到目前，据我了解，可能大大小小的营地在全国也有一两百家了啊。这样,子这样这么多呀？对对对，北京现在有十呃有将近十几家二十几家
1: 。但你们家应该是规模比较大的、嗯
2: 。呃，应该算是比较大的山地式露营地吧。我们大概的面积是两千八百多亩地。然后我们一期呢，就是能够满足一百辆房车停泊，就是来接泊。那其中当然有我们刚才给你介绍的那个房车酒店了哈，就是让大家来体验的，差不多有五十台左右，啊，对。我先
1: 打断你一下，嗯，首先啊，从房车本身构造上讲，它自身是有蓄电池的，对吧？呃，是
2: 没有蓄电池。呃，没有的，都是没有。对,对对对，东
1: 西，比如你睡觉是可以，对啊，洗手是可以，啊、但是、呃、对
2: 有水箱，但是没有蓄电池。就是说你在行驶的过程当中，比如说你短期内找不到营地，你可以出行之前，在房车的这个水箱里面蓄一些生活用水。啊，包括它的排污也是有一个收纳的，但是它满足不了它呃长时间的去对对,对储储藏，那蓄电池呢是没有的，但是可以通过小型的柴油发电机，也能够满足对于它的这个供电的需求。对对对对对。对对对
1: 对那像国外啊，我之前看是好像。老年人居多，
0: 嗯，比
1: 如中中老年吧，对五十多岁，嗯，一般我们打个比方，这不一定准确，五十多岁退休了，或者六十多岁退休了，嗯，身体还便利，还能动，嗯，就想环游一下全世界，嗯，或者环游一下，比如美国是吧，也挺大的，对，咱们就开着房车，是这种人在走，对，那什么时候他开始演变成一种所谓时尚的这种旅
2: 游产品的？呢？其实他们这种文化是一直都有的。他们是把这个当成他生活当中不可缺少的一部分，就是我们能够看到有的时候，美国的这个呃房子房房子前面，总会有一辆皮卡车，皮卡车的边上其实就是停了一个房车，就是他有车有有皮卡车，这对于美国来讲很正常的一种车辆哈，就非常喜欢这种车，那然后在他的旁边是肯定是会有一辆房车，的，不管是大的还是小的，就是他的周末也许就。拖上这个车就走了，做一个短途的这样的一个旅行，啊，对，其实一直他们都很喜欢这种生活方式
1: 。丽丽可能比较了解我，嗯、我原来啊跟钓鱼圈的人走的比较近。嗯
2: 、对对对
1: 。呃，我第一次接触房车呢，是跟澳大利亚的一群华人。嗯,嗯哼。那个时候他们也是自己有皮卡，同时呢也有一个像你说的欧式那种小套的方
2: 式，嗯嗯、小小拖挂啊，是的，对对对
1: ，小拖挂。呃，里边五脏俱全吧。它是没有任何的阻隔，直接一个有点像大开间的性质
2: 啊，对，是的
1: 。刚一上去是客厅，<对>客厅，然后包括洗手间都很小，呃、对
2: 对对对对对啊
1: ！呃嗯、再往里走是它的卧室，对，就特别小，但是它的内饰却特别豪华。
3: Brown. A brown and,
0: brown. The and the sky is gray. I've been for a walk, for a walk. on a winter's day. A winter's day. I'd, be I'd be safe and warm if I was in L.A. If I was in LA. California, California dreaming. dreaming. Day stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the call. He knows I'm gonna stay.
2: 体验房车文化，感受房车魅力。我是姜丽丽，支持嗨青春，支持小东。
1: 刚一上去是客厅,客厅、呃，客厅，然后包括洗手间<对>都很小、啊对。对对对对对对。对对呃，嗯、再往里走是他的卧室，对，就特别小，但是它的内饰却特别豪华。外表上看起来就是一个普通的钢架结构
2: ，对，一个一个就像一个这个壳拉了一个箱子箱体似的哈，有点这样子的
1: 子那么一个房子，有点。对
2: 对对对对。对对对对
0: 但
1: 是，一进到里边就完全的奢华起来。对，这可能就是我对于房车的直观感受。
2: 呃，是这样的，就是说，如果我们出去，我们既可以选择帐篷露营嘛，也可以满足我们的居住需求。那同样，我们也可以选择房车，就比如说，我们挂上一个房车走了，几个三四个人在里面都是有它的居住空间的，它是非常紧凑的这样的一个设计。那不管是国内生产的房车，还是国外生产的房车，在它的这个设计上，是非常的呃合理的。就说进门的时候，通常都是客厅，有一个小小客厅，而且呢，它的桌呃，这个客厅里面的沙发都是可以排列组合的，比如说呃，沙发中间的茶几一般都是升降的，就是如果你需要它是茶几的时候，你可以给它升起来，几个人可以坐在那边喝喝茶呀，然后可以放些东西；如果你不需要升降的时候呢，你就把它降下去，然后把沙发上的垫子往上面一铺，就立刻就变成了一张沙发床。基本上它里面的这种功能布局都是这样的。那包括它的床，呃，就拿你刚才说的那个小拖挂来讲哈，它的床下面基本上都是空的，是为了出行时候来这个储,<住>储藏的，来装一些储藏的，是能装很多东西的。然后包括它的这个灶台，灶台的设计，还有它的这个洗碗机。还有冰箱，对啊，洗碗机啊，冰箱啊，呃，电视啊等等，它选择的位置都是嵌入式的，而且呢，非常的节省空间。有的可能柜门打开一看，哎，里面是个冰箱。啊、呃，对，然后上面还可以储物，对，有的时候空调啊也会放在一个比较节省空间的地方，就是它的空间布局的设计是非常合理的。啊、嗯呃，你你拖一个小房车里面也是五脏俱全的，是能够满足咱们在外面的生活所有的需求，包括淋浴间都会有。那只不过就是房车小了，可能空间相对小。嗯、那美国房车呢？比如说像我们房车酒店这边的房车。那一你如果一进去的话，就感觉像一个非常豪华的这个美国的大客厅，对，冰箱也是很大的，然后沙发也是真皮的，还有壁炉，还有这个这个对洗碗机、烤箱、壁、啊、炉啊，对啊，然后你可以感觉到非常的舒适在里面，空间感很好
1: 。你说的这特像、啊、我之前看到的外形跟擎天柱变形之后长得一模一样的
2: 。对你说的这个就是特别关键的一点，为什么欧洲的房车看上去就是非常的紧凑，呃，而且轻便，就是因为它不带拓展空间，就是它的这个呃外皮外外外壳啊。是不能够延伸的。但是美国的房车一般情况下都会有一到三个这样的拓展空间，就比如说一个长条的，你看上去像一个货柜的这样的一个房车。然后它走的时候是可能宽两米四啊，这样子，长十几米。但是它到了营地之后，它可以迅速在三秒钟之内，我们按一个按钮，它几个拓展空间一打开，局部就会变成四米宽。也就是说，我们的大客厅就出来就变成四米了。而且包括有一些呃床位，就是有床位的地方，它也会有一个拓展，把这个床推出去。所以你在这个小卧室里面，空间也非常的大。这就是欧洲房车和美国房车。它呃区别，这个拖挂式房车的一个小小的区别，一个是轻便，便于行呃行走，但是呢空间感相对的小了一些。但是美国的拖挂式房车呢，就是很长，很很宽大，但是里面到了营地，它这个居住起来的舒适度也特别好
1: 。这你们那儿都有<对>是吗
2: ？啊，我们这几种都有。哥，你可以去看一下这个变形金刚，就你说的变形金刚我，我一定要有
1: 看一种，记着打折啊,啊
2: 。那没问题，没问题啊
1: 。呃，当然，你刚才我们还聊到了这个自驾驶，嗯
2: ，自行式的，呃、自行式那叫，对对对，自行式房车，它就是
1: 非拖挂的，直接连成一体了
2: 。对，就是一体的。我们可能见到的最多的，现在在国内市场上，呃，看到一些国产品牌的也有很多，一般都是用这个依维柯。啊，这个客车可以直接做改装的啊！哦，就是那种
1: 大客车<对>平时坐的长途旅行的那种
2: 。哎、啊，不是依维柯的那种小型的，比如说十几座、二十几座的都可以改。以啊对啊，还有用金杯车改的，<哇>因为我没有看到朋友圈里面有很多人在发，用金杯车改成的这个，它也是把整个车体把座椅摘掉了，然后设计成卧室啊，然后起居室啊等等。这个呢，它就是便于。这个我们对于开拖挂车，嗯，不不是有太多经验的人，他可能更多的适合去开这种自行式的房车。嗯
1: 、哦，对。另外，我们也提醒各位啊，好多房车呀，在城市里面是不
2: 准许拍的。呃呃，是这样的，要取得合法的牌照，啊、呃，首先是要有牌照的，然后对于驾驶员的资格也是要有一些要求的。因为包括特别是拖挂式房车，拖挂式房车其实对驾驶人员的要求是非常高的。首先呢，它这个连接点就是靠一个球头嘛，就是我们可能通常都很少有机会能够开到这种拖挂式的房车，所以它在转弯半径啊，然后包括通过的这个速度上啊。还有包括对于这个上下坡的这个坡度，其实还是有一些要求的啊。对，
1: 太快转弯，直接后边那车就翻了。啊、呃，也不会。呃，<对>如果说特别快的话，像欧美很多
2: 啊，呃呃、对,对对对对对对对，如果特别快的话是会的。而且它其实最怕的最最怕的就是路不够宽，它通不过去。因为这个车它是要甩起来的话，它后面的拖车其实是靠一个圆形的球头连接，所以它势必会有一个弧度。如果这条路。呃，完全通不过，你又非得想要过，很有可能这个车就卡在那儿了，就它就过不去了。哦，就退转弯半径的啊、呃，对，这是开车的转弯半径的问题。那这种只能给它卸下来拖过去、推过去。哦
1: 、啊，对对对，
2: <难>对，其实拖挂式房车，呃，只不过就是熟练一下就好了。可能倒车的时候呀、啊，也会有点问题了，就是打方向啊，会是一个相反的方向，因为它后面是个斗嘛，它本身自己不是带这种方向感的嘛，所以靠我们前车来操操作，才能够让它，比如说停放到营位里啊，怎么样？嗯、呃，也不是很难，反正我现在应该没问题。嗯
1: 、你是常开？对，
2: 我也没，我也不常开，但是我觉得也没有什么太大问题
1: 。这里边就涉及到了一个很关键的问题。嗯，嗯自驾是。房车，嗯、自驾房车游。嗯，自驾这，你刚才说的这么难
2: 你，你可以试试,试成嘛？嗯。
3: Early days, rising up through the air, up ahead in the distance, I saw a shimmery light. We could have it, yet my sight grew dim. I had to stop for the night. Then she stood in the doorway with a matching veil. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle. She showed me the way. Devil voices down the corridor. Darling, how did she? Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Holly time, time of year, you can party here. Her mind is definitely twisted. She got a Mercedes Benz. She got a lot of pretty pretty boys. She calls a friend. Holly dance in the garden, sweet summer, sweet. Some dance to remember. Some days to forget, so I called out the captain. Please bring me my whale. We haven't had that spirit here since 1969, and still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Baby, get up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring me alibis. Mirrors on the ceiling. Pink champagne, o nice. We are all just prisoners here, all for all to fight in the master's chamber. Together for the feast. Scabby wiseguys with these knives, they just can't kill the beast. Last thing I remember, running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, s a e e p i n nightmare. We are programmed to this. You can t a k e her any time you like, but you can never leave. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. And the blue and the Hotel California. Any time of year, you can party.
6: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。我要让全世界都
1: 能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。
0: 我想给失独老人一个温暖的家
5: 。我们要组建自己的。
4: 行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN。整骨得逞，嗨！ <Hi. S 1> 老友狂欢，嗨！ <Hi. S 1> 环球游学，嗨！ <Hi. S 1> 挑战极限，嗨！
0: <Hi. S 1> 尽
4: 情挥洒汗水，嗨！ <Hi. S 1> 梦想照进现实。嗨是一种乐活态度
0: ，嗨是一种娱乐精神。要青春就要嗨
4: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春
2: 。体验房车文化，感受房车魅力。欢迎大家来到房车小镇，我是姜丽丽。支持嗨青春，支持小东。
1: 自驾这，你刚才说的这么难
2: ，你可以试试成吗
1: ？呃，试成这首先两千八百亩啊，<对>这个、啊、就只说你们那儿啊，嗯、两千八百亩这地块面积相当于什么呢？嗯、呃，一般高校有个三千亩，嗯、我们都需要从学校大门走到最里边要半个多
2: 小时，嗯啊、呃，挡不住是吗？嗯，一看你就没去过我那儿，<对>真没去过我那儿，不是真心邀请。<笑>对对对，其实我们那边是一个半山地势的，就两千八百多亩地呢，其中有一部分是山地，啊，然后在这个最外侧，就是在我们这个营卫区，它是相对平坦的。我曾经从我的会所接待中心。呃，在冬季的时候，有时候进去看看山里面的情况哈。然后从会所出发，沿着我这条呃，我们这个小镇里面的路，人能够走到的路，其实我都走了一遍。我是呃测量过是七七公里吧，差不多七公里。然后我大概走了一个半小时吧，这样子，就是还没有走到别的地方，就是我沿着我的土路，就是有有有路的地方我就走一下，然后回来是七公里。
1: 那这其实挺大的，但是对于自驾来讲，嗯、它确实挺小的
2: 。呃，自驾是要出去的，不是在这边的。哦、那就是说，房车小镇呢，呃，我想再介绍一下，就是它既是一个旅游的目的地，就是房车度假的目的地，它又是一个呃自驾游的一个出发的集结地。其实我们会有两块功能，呃，有一块呢是这个停放在这边的房车酒店。来让大家体验一下，就是，嗯，有房车的人毕竟还是少数嘛。嗯、那先来体验一下房车生活，房车生活方式是什么样子的，营地是什么样子的，就了解一下。呃，房车到了营地之后，它为什么可以有水有电啊？怎么去接驳？其实很多很多人是很关心这个问题的，嗯、就很奇怪，就觉得，哎，怎么会它就灯就亮了？怎么样？那我们也会给大家去介绍这方面的知识。那另一个方面是我们有一个房车俱乐部，我们俱乐部呢会组织一些这个房车和自驾车，呃，这个车主，呃，经常会去各种营地啊，或者是说去各种这个呃景区啊或者景点啊，我们去组织一些这种活动。从我这儿出发，对，就是它是一个再出发的这样的一个，呃，一个地点。那这种两种呢，分别都是在我们营地能够体验到的
4: 。还有青春。更多精彩，正在继续
1: 。那像这个自驾游，开着房车出去，嗯，肯定是要有各种各样的要求吧
2: ？呃，首先有对，首先要有这个、呃、这个车的牌照哈，正式牌照的这个房车。那另外，对于驾驶人员的这个。驾驶证的要求，可能你适合开哪一类型的车？比如说，举个例子，像依维柯啊，像什么的，那可能就需要有 B 本啊，或者是 A 本呢、啊、这样子的车本才能开。那如果说是这种小型的旅居拖挂车呢，我们普通的 C 本也是可以拖的，对。然后再通过的时候呢，那高速收费点呢会有他们相关的这个收费的规定，针对于房车的这些也都没有太大的问题。哦嗯
1: 、那像一、e。但最远哈、啊，你们去的是多远的这种旅行场
2: ？内、嗯、蒙吧，对，从
1: 北京开到内蒙
2: 。对，从北京开到内蒙，嗯
1: 。那这一路上可有的开房车，速度应该快不了
2: 。呃，时速原则上是不能超过，拖挂式的房车是不能超过时速超过八十公里的。那也快对，也还好。其实就是大家拖着房车出去玩，就是一路走一路玩，停停走走走走停停，然后可能会把房车卸下来，卸到一个营地相对安全的营地。那我们开着自己的自驾车去边上转转啊，然后去看看其他的当地的这个风土民情啊，都都是都是可以，就是一路走，然后一路玩下去。哦、嗯，对，往返我们上次去的。内蒙东乌珠旗，呃，叫鄂尔高壁什么呃草原吧，我记得是，那次去往返差不多将近十天吧，那也够快啊，其实啊，对，其实我们去的时候是没有做太多的停留，然后主要是到了那边。然后在那边把自己的房车住在自己的房车里面，可跟住帐篷就越不太一样了
1: 啊！对，这刚才呃丽丽聊到了哈，现在国内包括内地、香港，然后还有澳门
2: 、台湾，嗯
1: 、这都是有相应的活动，但是像这种旅行的概念。在港澳台更多的是属于那种帐篷式
2: 的哦、啊，帐篷露营对
1: 这个自驾游这种房车的，好像相对少一些。嗯
2: ，可能是跟地域的这个呃路况啊等等是有关系的。在欧美国家，公路是非常发达的，所以他们这一块的这个发展呢，多数也源于它的这个公路比较发达。一百多年的历史对。对对对，那我们国家呢，目前来讲，呃。也是这几年，对于房车出行，呃，给予了一些这个相关的这个说明，叫交通法规上的一些解释和说明。那我们可能一路走呢，也会遇到一些问题，就是他。呃，有一些有一些还是不是很清楚，对，这是拖的什么东西啊？然后这个怎么收费啊？然后你这个驾驶执照能不能拖？那我们会带一些这个交通法规方面的一些，呃，这种类似于像司法解释的这种说明吧。然后会出去做一些这个，呃，我们对于我们出行的时候做一些保障。那在这个港澳台地区呢，它整个的这个交通啊，包括路路段，呃。其实我不知道用不是很宽宽敞合不合适哈、啊，就是说可能它不太适合这种大型的这种厢体车通过，或者是说长或者长长期有这样的车辆通过哈、啊。那现在我们了解到的，在港澳台地区，这个露营文化也是非常。非常这个久远的了，包括什么小童军哈，我就知道香港那边有小童军，也都会去露营，他们也都会被组织去露营，但是多数还是以帐篷为主，对，房车还是相对少一些，嗯
1: ，那边地方还是小，
2: 对，其实他们在公园里面就可以露营了，草坪上啊，或者是呃山上啊就可以露营了，但是真正的如果要做成一个房车营地，其实它还是需要有一些呃。非常大的这个呃工作需要做的，比如说我们给房车补给的水电气，包括有一些像我们营地有的网络、呃电视信号等等，这些都是要在这个营地建设过程当中就要给它设计进去的。对，设计进去了之后呢，然后再呃，通过这个各种技术手段，然后给它连接到它营位的每一个营位，就是说停放房车，<对>每个营位的末端，然后等车来了，你可以接波，就直接就可以找到那个点，插上插销，就有电了，然后接上水管就有水了。
1: 对，这说的特简单，但是真做设计挺难的。
2: 呃，其实还要看你这对于营地的风格了。如果像我们这种山地营地，其实在山里面做会难度更大一些。那我们现在在这个营地的外，相相对靠外一点，要在这个平场平平坦的这个地上做还好一点。对
1: ，营地风格，这营地还分风格，山地的这我能理解。嗯、呃，
2: 湖畔的啊，还有湖畔的，海滨的，沙漠的。丛林的，呃、啊，树林的、森林型的，对，那都有。对啊，每一个就是他要看你营地所处的这种地形地貌，适合做怎样的这种营地。那如果说是，比如说我们举个例子，像海滨营地，海滨营地可能它首先要在设计上就要考虑它它是近海、靠近海的嘛。那它营地的一些娱乐项目啊、生活啊等等，它就要跟海有关系，它会呃在朝这个方向去设计。对，那可能还会考虑到一些海边的一些海风的腐蚀啊，然后包括一些呃没有大树去呃可能去遮阳等等，这个都是它营地设计当中需要考虑到的，是要根据它周边的地形地貌去考虑它营地未来的一个风格的。对，那森林型的可能更多就适合做一些徒步穿越的小小项目啊，或者是说做一些这种，呃，森林里面的这种攀树啊、攀岩啊等等，也是这种户外类的多一点啊。
5: 嗯哦我<对>听明
1: 白了，这什么都有，而且开着房车，其实它就是一旅行工具。对，这房车里边好玩，房车外面更好玩
2: 。这叫移动的家嘛，就是一个移动的家。哦、其实你出去了，你带着你的家在行走，然后到了营地呢，你又找到了一个能够把你的家存放在那那里的一个地方。然后呢，你还可以去营地上玩。如果营地上你你觉得可能住几天，觉得没有什么太多玩的，然后你可以开着自驾车去营地周边转。啊，营地周边游玩也是挺有意思的
1: 。哎、一般这种几天合适
2: ？呃，举个例子吧，就是说，如果是一个外地的自驾车的车友到北京，自驾房车的，他来到密云的话，我可能会建议他在这边来三天，就是待三天，两个晚上。嗯对，有两天晚上他会在营地生活，然后白天呢可能会去整个密云的这个周边的这几个景点啊，云蒙山啊、雾灵山啊等等，就这些，包括密云水库啊什么的，啊，就很从容的能够有一个深度旅行的这样的一个一个一一个机会吧，我觉得，嗯。